0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 15. Februar 2019. Hunger nährt Bürger. Der Lebensmittelproduzent profitiert vom ungebrochenen Trend zu Fertigprodukten und legt beim Absatz um 8% zu. Deshalb muss weiter investiert werden. Ditzingen. Im Jahr 2017 hat Bürger erstmals die Schwelle von 200 Millionen Euro beim Umsatz übersprungen. Und im vergangenen Jahr ging es nicht mehr drunter. 211,7 Millionen Euro wurden 2018 umgesetzt. Zur Rendite macht das Unternehmen keine Angaben. Als besonders erfreulich bezeichnete Geschäftsführer Martin Biedelmeier das zweistellige Wachstum bei Spätzle und Schupfnudeln bei Maultaschen und Eierspätzle sieht sich das Familienunternehmen ohnehin als Marktführer. Das Plus beim Umsatz wird durch ein Plus beim Absatz ermöglicht. Um satte 5.700 Tonnen auf 76.700 Tonnen stieg die produzierte Menge an Lebensmitteln gegenüber 2017. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um gut 90 auf 953 Menschen. An den beiden Standorten in Ditzingen und Kreilsheim wurden 10 Millionen Euro investiert. Für das laufende Jahr zeigte sich Bielmeier in Sachen Umsatz und Absatz ebenfalls optimistisch. Der Trend zu frischen Convenience-Produkten bricht nicht ab, was uns und unser Sortiment weiter nach vorne bringt. Das Wachstum muss allerdings bewältigt werden. Deshalb sind weitere Investitionen geplant. Unmittelbar neben dem Fabrikverkauf in Kreilsheim wird 2019 mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums begonnen. Die Produktion wird bis Mitte des Jahres um eine weitere Produktionslinie für Maultaschen erweitert. Zudem ist eine für Pasta in Planung. Bürger wurde 1934 von Richard Bürger als Manufaktur für Mayonnaise und Salate in Stuttgart gegründet. 1960 übernahm Richard Bielmeier, der Großvater des heutigen Firmenchefs, das Unternehmen. Und 1964 kam die erste Maultaschenmaschine zum Einsatz. Eine Eigenentwicklung. Heute setzt das Unternehmen 60 Prozent der Produkte im Einzelhandel und bei Discountern um. Weitere 35 gehen an Großverbraucher. Zudem werden noch Industriekunden bedient. Maiko baut Deutschlandgeschäft um. Der Spülmaschinenbauer verpasst sich eine neue Struktur und installiert eine Dreierspitze. Offenburg. Der Spülmaschinenbauer Maiko strukturiert sein Deutschlandgeschäft neu. Die zehn Werksvertretungen des Offenburger Unternehmens werden in einer GmbH gebündelt, die künftig von einer Dreierspitze geführt werden soll. Michael Mayer, Klaus-Peter Karnstedt und Lars Oban übernehmen die gemeinsame Geschäftsführung der GmbH. Konzernchef bleibt Stefan Scheringer. Maiko passe seine organisatorische Struktur damit den Bedürfnissen der Kunden an, so Scheringer in einer Mitteilung. Die Märkte hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Heute haben wir sehr viel mehr große Kunden, die an mehreren Standorten über ganz Deutschland verteilt, unsere Produkte nutzen. Als Beispiel nennt er Kliniken und Supermarktketten. Die Aufgliederung in zehn Einzelgesellschaften in Deutschland sei daher nicht mehr zeitgemäß. Die drei neuen Chefs sind schon länger bei Maiko tätig. Michael Mayer war bislang Vertriebsleiter, Klaus-Peter Karnstedt Leiter der Werksvertretung Berlin und Lars Obern führte die Werksvertretung Rheinland, Rhein-Main und Südwest. Marpal eröffnet zweiten Standort in Mexiko. Der Werkzeugbauer verstärkt sein Engagement in Mittelamerika. Ahlen der Werkzeugbauer Marpal hat eine zweite Niederlassung in Mexiko eröffnet. In Santiago de Queretaro wurde nun ein Ableger der Mexiko-Tochter Marpal Frenosa eröffnet. Der mittelamerikanische Ableger des württembergischen Unternehmens zählt mittlerweile 120 Mitarbeiter. Sein Hauptsitz hat das als Joint Venture geführte Unternehmen in Monterey im Norden Mexikos. Die neu geschaffenen Kapazitäten sind für uns eine Investition in die Zukunft, sagt Lazaro Garso, Geschäftsführer von Marpal Frenosa. Wir wollen weiter wachsen. Neben individuellen Prozesslösungen für die Bearbeitung von Werkstoffen aller Art bietet Marpal Frenosa sowohl in Monterey als auch in Queretaro eine schnelle Wiederaufbereitung von Werkzeugen sowie den Nachschliff von Vollhartmetallwerkzeugen an. Die Maschinenausstattung und die Fertigungsprozesse sind in beiden Werken identisch. MAPAL hat nach eigenen Angaben 2,3 Millionen Euro in den neuen Standort investiert. Die MAPAL-Gruppe hat ihre Wurzeln im Jahr 1950. Heute beschäftigt das inhabergeführte Unternehmen weltweit 5.250 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von 610 Millionen Euro. Remelin ist insolvent. Die Wäscherei aus Appenweiher sucht jetzt einen Investor. Appenweier. Die Textilpflege Rimmelin aus Appenweier ist insolvent. 33 Mitarbeiter sind davon betroffen. Sie bangen jetzt um ihren Job. Wie es weitergeht, ist aktuell noch offen. Die Wäscherei hat ihre Zentrale im Ortsteil Urloffen und unterhält mit ihren Partnern mehr als 60 Annahmestellen entlang der Rheinschiene, von Malsch im Norden bis runter an die Schweizer Grenze. Wie die mittelbadische Presse berichtet, steht Insolvenzverwalterin Simone Lehnenbach bereits im Kontakt mit einem möglichen Interessenten, der die Firma retten könnte. Wenn das klappt, dann will er auch die Mitarbeiter übernehmen, so die Anwältin. Geschäftsführer Bernhard Rimmelin hat sich noch nicht geäußert. Auch die Insolvenzverwalterin macht keine Angaben zu den Gründen für die Insolvenz. Sie will sich erst einen seriösen Überblick über die Lage des Unternehmens verschaffen. Die Sanierung der Firma hat jedoch bereits begonnen. Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter, so lehnenbach. Tisuware legt weiter zu. Das Reutlinger Softwareunternehmen sieht sich gut aufgestellt. Reutlingen. Tisuware, Softwarehersteller mit dem Fokus Zeiterfassung und Personalmanagement, meldet für 2018 einen neuen Rekordumsatz. Nach Firmenangaben ist der Umsatz des Unternehmens auf 17 Millionen Euro gestiegen. Heute arbeiten mehr als eine Million Menschen in 2.500 Unternehmen mit unseren Lösungen, sagt Geschäftsführerin Sabine Dörr. Bundesweit hat das Unternehmen mittlerweile neun Standorte. In der Zentrale in Reutlingen sind gut 100, der mehr als 160 Mitarbeiter beschäftigt. Daneben hat Tisoware noch drei weitere Büros im Südwesten, in Freiburg, Ellwangen und Mannheim. Weitere Niederlassungen gibt es in Hamburg, München, Dresden, Dortmund und, so ist dann existiert, Bielefeld. Bosch zahlt Daimler aus. Elektromotorenhersteller soll bald ganz dem schwäbischen Zulieferkonzern gehören. Stuttgart. Der Autozulieferer Bosch will die alleinige Kontrolle über den Elektromotorenhersteller EM Motiv übernehmen. Das Unternehmen produziert pro Jahr rund 450.000 Elektromotoren für Autos und beschäftigt aktuell 340 Mitarbeiter in Stuttgart und im niedersächsischen Hildesheim. Der Motorenbauer war 2011 als Gemeinschaftsunternehmen von Bosch und dem Stuttgarter Autobauer Daimler gegründet worden. Die deutschen Konzerne wollten sich so die hohen Entwicklungskosten zum Markteinstieg teilen. Für uns ist der vollständige Erwerb von E-Motive der nächste, konsequente Schritt auf dem Weg zur Marktführerschaft bei der Elektromobilität, sagt Stefan Hartung, Geschäftsführer bei Bosch und zuständig für den Bereich Mobilität. Wie viel Bosch für die Daimler-Anteile zahlt, ist nicht bekannt. Beide Unternehmen haben Stillschweigen über den Preis ausgemacht. E-Motive soll in die Robert-Bosch-GmbH integriert werden, wenn das Bundeskartellamt der Übernahme zugestimmt hat. Einen Zeitplan hierfür nannte das Unternehmen auf Nachfrage nicht. WVIB stiftet kobotik -Professur. Unternehmen aus dem Verband und eine Stiftung geben einen Millionenbetrag, um die Kollaboration von Mensch und Robotern voranzutreiben. Die Hochschule dafür wurde sorgfältig ausgewählt. Freiburg-Offenburg. An der Hochschule Offenburg wird die Stiftungsprofessur Kobotik und soziotechnologische Systeme angesiedelt. Im Beisein einer größeren Delegation übergab WVIB-Präsident Thomas Burger die entsprechende Urkunde an Hochschuldirektor Winfried Lieber. Man habe lange überlegt, so Burger, wo die Professur angesiedelt werden solle. Die Offenburger Hochschule böte aufgrund der technischen Ausrichtung optimale Voraussetzungen. 1,2 Millionen Euro stellen Firmen aus dem als Schwarzwald AG bekannten Verband für die Professorenstelle samt akademischen Mitarbeiter für fünf Jahre zur Verfügung. Anschließend wird die Hochschule eine Planstelle einrichten. Bislang geben laut Mitteilung 13 Mitgliedsunternehmen des Verbandes sowie die Gisela und Erwin-Sick-Stiftung das Geld für diese Einrichtung. Nach Möglichkeit soll bereits zum Sommersemester 2020 die Stelle starten. Wofür die Professur steht? WVIB-Präsident Burger formuliert es so. Als Unternehmer sehe ich täglich, wie wichtig kollaborative Robotik und Automatisierung in unseren Produktionshallen bereits ist. Mit der Stiftung wolle man erreichen, dass der industrielle Mittelstand diesen Megatrend nicht verschläft, sondern im Gegenteil davon profitiert. Dafür soll nach Angaben von Matthias Haun, Professor für Kognitive Kybernetik und Philosophie der Kognitionswissenschaften an der Hochschule Offenburg, das neue Angebot nicht losgelöst von Unternehmenskultur, Prozessen und anderen koexistierenden Systemen, Menschen und Maschinen betrachtet werden. Sprich, die gefundenen Lösungen sollen möglichst praxisnah sein. Der in Freiburg angesiedelte WVIB wurde 1946 gegründet und zählt heute mehr als 1.000 produzierende Unternehmen als Mitglieder, die 224.000 Menschen beschäftigen und 52 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Die Hochschule Offenburg startete 1964 als staatliche Ingenieurschule. Heute studieren an den beiden Standorten Offenburg und Gengenbach mehr als 4.500 Menschen in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Medien. SHW Precision Casting vor dem Aus. Der Insolvenzverwalter des Gießspezialisten sieht keine Chance zur Rettung. Als Grund nennt Martin Mucher eine misslungene Investorenlösung. Königsbronn. Die dritte Insolvenz in fünf Jahren wird nach aktuellem Stand auch die letzte für die SHW High Precision Casting Technology sein. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Martin Mucher von der Kanzlei Grub Bruger mitteilte, werde man den Betrieb wohl einstellen müssen. 162 Mitarbeiter sind von dem Aus betroffen. Zuvor waren Gespräche mit dem Hauptkunden über eine Sanierung endgültig gescheitert. Ein wichtiger Grund? Die dauerhafte Sanierungssituation und die misslungene Investorenlösung führten zu nachhaltigen Vertrauensverlusten bei den Kunden. Dazu muss man wissen, SHW geriet bereits im April 2013 und im Juli 2017 in Schieflage. Im Juni 2018 konnte schließlich mit der rheinischen Mittelstandsbeteiligung für das Werk in Königsbronn eine Auffanglösung gefunden werden. Allerdings habe sich bereits im Sommer abgezeichnet, dass der neue Gesellschafter nicht über ausreichende Finanzmittel verfüge, um den Geschäftsbetrieb erfolgreich zu betreiben. Die Folge? Im Oktober wurde der Gießereibetrieb wegen fehlender finanzieller Mittel eingestellt. Eine Rettungsaktion der Geschäftsführung scheiterte, der Gang zum Insolvenzgericht im Dezember 2018 war die Folge. Für Mucha war es eine besondere Herausforderung. Denn der Investor hatte im Sommer 2018 die Maschinen an eine Leasingfirma verkauft, um den Kaufpreis aufbringen zu können und obendrein die Vorräte an den Voreigentümer zur Besicherung des noch offenen Kaufpreisanteils übereignet. Mucha, damit fand ich zu Beginn des Verfahrens ein Unternehmen vor, das praktisch über keine materiellen Werte mehr verfügte. Damit ist auch geklärt, warum die Kunden zurückhaltend auf die Avancen von Mucha reagierten. Damit scheint das Schicksal des ältesten Zweigs der schwäbischen Hüttenwerke, SHW, besiegelt. Bis ins Jahr 1365 reichen die Wurzeln der Hüttenindustrie in Königstein zurück. Allerdings hatte sich die SHW bereits 2005 aufgespalten. Die SHW High Precision Casting Technology ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Walzen mit bis zu 120 Tonnen Gewicht für die Papierherstellung, die Lebensmittel- und Beschichtungsindustrie. Techni Data IT Service expandiert. Das Unternehmen stärkt den Stammsitz und plant eine weitere Niederlassung bei Stuttgart. Markdorf. In den vergangenen Jahren hat die Techni Data IT Service die Zahl der Mitarbeiter am Stammsitz in Markdorf auf rund 55 verdoppelt. Nun gab es als Dank eine Erweiterung der Büroflächen. So wurde in einem Großraum Platz für bis zu 25 Mitarbeiter realisiert, wie das Unternehmen mitteilt. Dabei gab es aber nicht nur neue Schreibtische, sondern auch moderne Technik. Videokonferenzen, Telearbeitsplätze und elektronische Notizbücher sollen die Zusammenarbeit künftig erleichtern. Ganz wie es sich für ein IT-Unternehmen gehört. Daneben kündigte das Unternehmen an, Ende Februar einen weiteren Standort in Ludwigsburg eröffnen zu wollen. Es wäre dann der zweite Standort nahe der Landeshauptstadt. An der neuen Adresse würden zudem auch Mitarbeiter anderer Tochtergesellschaften aus dem Technidata-Verbund ihr Büro beziehen. Die Technidata-IT-Service wurde 2005 aus der Technidata AG gegründet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 160 Mitarbeiter an den vier Standorten Markdorf, Karlsruhe, Mannheim und Möglingen. Die Servicegesellschaft sieht sich als Komplettanbieter im IT-Bereich. Das Unternehmen gehört zur Techni-Data-Gruppe mit Sitz in Karlsruhe, die mehr als 220 Mitarbeiter beschäftigt und rund 25 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Data Group sichert sich millionenschweren Folgeauftrag. Ein namhaftes Kreditinstitut setzt weiter auf die schwäbische IT-Kompetenz. Plitzhausen. Der IT-Dienstleister Data Group hat sich einen wichtigen Folgeauftrag geholt. Die auf den Mittelstand ausgerichtete Industriebank IKB aus Düsseldorf vertraut den Betrieb ihres IT-Netzes für weitere fünf Jahre der Data Group an. Das teilte der börsennotierte IT-Dienstleister nun mit. Demnach hat die Data Group eine Ausschreibung der Düsseldorfer gewonnen und sich so einen Auftrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich gesichert. Der neue Servicevertrag läuft bis Ende März 2025 und umfasst die Bereitstellung und den Betrieb des gesamten Netzwerkes und der Serverinfrastruktur bis hin zum Applikationsmanagement für einzelne Anwendungen sowie der PC-Arbeitsplätze. Die Data Group hatte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 272 Millionen Euro eingespielt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Wachstum von 22%. Prozent. Zimmer feiert das eigene Wachstum doppelt. Weil die Firmengruppe aus der Ortenau immer größer wird, gab es dieses Jahr eine Premiere. Rheinau. Der Zulieferer Zimmer aus Rheinau ist im vergangenen Jahr erneut kräftig gewachsen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens wurden im vergangenen Jahr rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Im inhabergeführten Konzern sind es nun 1250 Mitarbeiter. Der Umsatz ist ebenfalls zweistellig gewachsen auf 160 Millionen Euro. Das ist zu viel für eine Feier, also gab es in diesem Jahr erstmals zwei Weihnachtsfeiern. Zur Weihnachtsfeier der Kunststofftechnik- und Dämpfungssystem-Sparten waren rund 200 geladene Gäste erschienen. Zur Feier der Zimmer GmbH kamen etwa 600 Gäste in die Stadthalle von Freistedt, einem Ortsteil von Rheinau. Aktuell laufen am Stammsitz auch Bauarbeiten für die nächste Erweiterung. Rund 15 Millionen Euro werden hier investiert. Die Zimmer Group zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Automatisierungs-, Maschinen- und Möbeldämpfungskomponenten. Die Brüder Günther und Martin Zimmer haben das Unternehmen 1980 aus der Garage heraus gegründet. Heute zählt es zu den führenden Industrieunternehmen im Ortenaukreis. Freudenberg kauft Akkuhersteller. Übernahme soll das Batteriegeschäft stärken. Weinheim. Der Mischkonzern Freudenberg hat die US-amerikanische Firma Xalt Energy mehrheitlich übernommen. Bereits vor einem Jahr war Freudenberg mit knapp einem Drittel der Anteile bei der Firma aus dem Bundesstaat Michigan eingestiegen. Nun sichert Freudenberg sich die Mehrheit mit der Option, auch die restlichen Anteile zu kaufen. Die Übernahme sei ein weiterer Schritt zu zukunftsweisenden Innovationen für Elektromotoren und Brennstoffzellenantrieben, erklärt Mosen-Zoey, CEO der Freudenberg-Gruppe. Xalt hat sich auf den Einsatz der Lithium-Ionen-Technologie spezialisiert, wie sie in Autos, Eisenbahnen, in der Logistik, Industrie oder Schifffahrt zum Einsatz kommen können. Die Batterien werden in einer 40.000 Quadratmeter großen Fabrik in Midland, Michigan produziert. Zu den Kunden des Unternehmens zählen die Autobauer Fiat, Ford und GM. Zum Kaufpreis und der Anzahl der übernommenen Mitarbeiter macht Freudenberg keine Angaben. Karlsruhe. STP übernimmt weiteres Unternehmen. Mit der Kölner Firma WBDAT soll ein weiteres Puzzleteil eingefügt werden. Karlsruhe. Das Softwareunternehmen STP aus Karlsruhe übernimmt den Kölner Data-Analysten wbdat damit investiere man weiter in Daten und Datenqualität, heißt es in einer Mitteilung zum Thema. STP bezeichnet sich selbst als Deutschlands Marktführer im Bereich Insolvenzsoftware. Die Qualität und die Effizienz der Abläufe in Insolvenzverfahren wird in der Zukunft noch intensiver von der zugrunde liegenden Datenqualität beeinflusst werden, so Uwe Richter, CEO von STP. Die Übernahme von WBDAT soll hier einen weiteren Service anbieten, der im Angebot von STP noch gefehlt hat, wie das fehlende Teil eines Puzzles. Wir freuen uns über diese Transaktion, besonders auch deshalb, weil wir mit der WBDAT einen weiteren Informationsdienst bekommen, der auf den Insolvenzmarkt fokussiert ist, so Richter weiter. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. US-Konzern übernimmt Prokinase. Durch einen Aktientausch geht das Freiburger Unternehmen an einen neuen Eigentümer. Freiburg. Prokinase bekommt einen neuen Eigentümer. Der US-Pharmazulieferer RBC übernimmt das Freiburger Biotech-Unternehmen, das sich auf die Auftragsforschung im Dienste der Wirkstoffforschung spezialisiert hat. Der Fokus liegt dabei auf Kinase, einem speziellen Enzym, das die Wirkung anderer Enzyme verstärken kann. Prokinase wurde 2001 aus der Klinik für Tumorbiologie ausgegründet. Geleitet wird das Forschungsunternehmen heute von Christoph Schächtele, der auch nach der Übernahme Geschäftsführer bleiben soll. Bislang gehört Prokinase einem chinesischen Investor, der China Equity Group. Diese gibt die Firma durch einen Anteilstausch nun an RBC mit Sitz in Malvern, Pennsylvania weiter. Durch diesen Deal werden die Chinesen zu einem wichtigen Anteilseigner von RBC. Um wie viel Anteile es dabei genau geht, verraten die Unternehmen nicht. Biermarkt beutelt Handmann. In der Armaturenfabrik werden 70 der 150 Jobs gestrichen. Biberach. Die Handmann-Gruppe reagiert auf die gesunkene Nachfrage aus der Brauereiwirtschaft, dem wichtigsten Kunden der Armaturenfabrik. Wir müssen uns einem veränderten Markt anpassen, sagt Konzernchef Thomas Handmann. Das bedeutet einen starken Stellenabbau. Knapp die Hälfte der 150 Jobs in der Armaturenfabrik werden gestrichen. 70 Mitarbeiter müssen eine neue Aufgabe finden. In welchem Umfang das zu Entlassungen führt, ist aber noch nicht klar. Handmann macht seinen Mitarbeitern Hoffnung, neue Aufgaben für sie zu haben. Der Gruppe geht es gut und in anderen Geschäftsbereichen wird Personal gesucht, so Handmann. Wir nehmen die Verantwortung für unsere Mitarbeiter sehr ernst und setzen uns dafür ein, zufriedenstellende Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Die Krise bei der Armaturenfabrik liegt vor allem an der Abhängigkeit von der Bierbranche. Der Markt konzentriert sich. Die zehn größten Braukonzerne beherrschen drei Viertel des Marktes. Entsprechend groß sei der Druck auf Zulieferer, wie die Armaturenfabrik von Handmann. Die Maßnahmen sind schmerzhaft, sagt Thomas Handmann, aber die Neuausrichtung der Armaturenfabrik ist notwendig, damit sie weiterhin am Markt bestehen kann. Teil eines Neuanfangs soll nun sein, auch andere Branchen zu erobern. Bei alkoholfreien Getränken oder flüssigen Nahrungsmitteln könnten die Armaturen, die weiter in Biberach produziert werden sollen, auch zum Einsatz kommen. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 15. Februar 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes und vielen anderen Plattformen.